0: Bonjour et bienvenue dans les petites bulles de l'été 2023 du podcast Au fil du yoga, c'est Caro Caro qui vous parle et aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous comment faire du yoga lorsqu'on a une blessure et je vais prendre le cas particulier de la blessure au dos puisque c'est ce qui me concerne au premier chef D'abord, comment se manifeste une blessure au dos Bah Tout simplement, vous avez mal en haut, milieu ou bas du dos voire peut-être les trois. La douleur peut être localisée, peut être diffuse. Vous sentez soit que vous avez un bloc, un niveau quelconque du dos, ou bien que ça brûle, ça pince, ça tire. Cela peut être handicapant et cela nécessite une attention particulière parce que le mal de dos est qualifié comme étant un des grands mâles du siècle et est aggravé par les diverses positions que nous adoptons dans notre vie quotidienne qui est de plus en plus sédentaire et assise sur une chaise avec un ordinateur soit en face des yeux, soit le, la tête penchée en avant sur une tablette ou un téléphone. Je vous invite à regarder comment vous vous tenez là maintenant actuellement, à regarder le positionnement de l'arrondi de vos épaules et du cou et de la tête. Malheureusement, bien souvent, vous verrez que nous avons les épaules qui tombent légèrement vers l'avant avec un cou qui, j'allais dire, qui fuit vers l'avant. Donc, il y a une certaine arrondie du dos. Ce n'est pas une posture normale. Celle-ci euh, est facilitée donc par euh, par notre travail euh, sédentaire ou nous avons le cou penché en avant, sous, alors sous, le poids des, euh, sous le poids des tâches, mais aussi parce qu'en fait, nous adoptons cette, adoptons cette posture qui nous semble facile et qui nous fait du bien parce qu'elle ne sollicite pas le bas du dos. Mais en fait, c'est une mauvaise posture. Pour tout ce qui est travail de force, le fait de soulever des charges aussi va entraîner une surutilisation des grands muscles du dos, dont le muscle trapèze qui part dans le cou, qui va jusqu'au milieu du dos et qui englobe euh, les muscles, euh, ce qu'on appelle la coiffe des rotateurs des, euh, des épaules. Et donc nous pouvons aussi avoir mal à cet endroit-là. Le mal du dos en haut du dos est souvent lié, mais pas exclusivement. Je ne suis pas médecin, donc je vous fais part de ce que je vois actuellement parmi mes élèves ou mes amis ou moi-même, plutôt lié aux épaules et à une mauvaise respiration, ainsi qu'effectivement à un travail où on penche son corps vers l'avant, ou bien un port de charge. Deuxième localisation, le milieu du dos, ce sera certainement dû à une faiblesse au niveau des scapula, des omoplates. Troisième niveau, le bas du dos, avec soit un problème de pincement du nerf, du nerf sciatique, euh, avec la <coughs> Un disque qui se trouve entre les deux vertèbres, qui sort légèrement, qui va irriter ce, ce nerf sciatique, légèrement ou beaucoup d'ailleurs. Euh, un problème à l'articulation sacro-iliaque. Cette articulation sacro-iliaque, c'est quoi C'est ce qui permet la mobilité du bassin et qui relie la colonne vertébrale, le bas de la colonne vertébrale, le sacrum, avec les deux os de votre bassin. Ça peut aussi éventuellement être lié à un problème de genou. Pensez que le bassin est en fait une articulation d'abord qui supporte une grande partie du poids du corps, première chose, et puis c'est la charnière entre le bas du corps et le haut du corps. Beaucoup de gens souffrent de sciatique ou de cruralgie. Alors la cruralgie, c'est parce que c'est le nerf crural qui, euh, qui est engagé. Les symptômes sont quasiment les mêmes que ceux d'une sciatique. On peut parfois confondre la sciatique avec un syndrome du piriforme. Pourquoi Mais pas, Simplement parce que le nerf sciatique n'est pas irrité par une sortie, une protrusion ou une hernie discale donc une sortie du noyau de son axe central dans la colonne vertébrale mais parce qu'il est pincé par ce qu'on appelle le muscle piriforme ou muscle pyramidal imaginé comme un muscle traversier de la fesse c'est un rotateur externe de la, de la hanche ce qui vous permet donc de tirer la hanche sur le côté lorsque vous le contractez cette contraction, si elle est trop intense, peut pincer le muscle sciatique. Alors, pourquoi on mélange Parce que les symptômes sont les mêmes. Parce qu'il faudrait faire une échographie euh, systématique de la fesse pour savoir ce qu'il en est. Parce que nous ne sommes pas tous faits de la même façon. Certaines personnes auront le nerf sciatique qui passe à l'intérieur du muscle piriforme parce qu'en fait, ce n'est pas un seul muscle. Enfin... Un seul morceau, c'est au moins deux morceaux. Et donc, il se peut que le nerf sciatique passe au milieu. Mais il y en a d'autres, ça va passer par en dessous. Donc voilà, on est, on est un peu tous différents. C'est intéressant de savoir pourquoi on souffre. Donc, la première indication que je vous dirai avant toute chose, c'est d'aller voir un médecin. Et éventuellement faire une imagerie de votre dos pour savoir d'où ça vient. afin de savoir ce qu'il est possible de réellement faire. C'est assez intéressant de savoir pourquoi on souffre de manière mécanique. Parce que si ce n'est pas mécanique, ce sera psychosomatique. Et la partie psychologique, elle est aussi importante dans le traitement, même si c'est mécanique d'ailleurs, dans le traitement de nos maux. J'ai une double sciatique à droite et à gauche qui est asymptomatique dans le sens où je n'ai pas une grande ligne qui part du milieu du dos jusqu'en bas euh, du pied. Très souvent, elle se confond avec un syndrome du piriforme, mais j'ai une vraie euh, sciatique puisque en fait, j'ai un disque qui sort de son emplacement normal. Et qui, vient, et qui vient irriter le nerf sciatique. Elle, a déjà, elle est déjà apparue à gauche, je l'ai senti. et j'ai senti aussi le moment où elle est passée à droite. Je ne souffre pas, contrairement à des personnes qui doivent rester au lit, parce qu'elles ne peuvent pas bouger, c'est aussi d'ailleurs un des symptômes de la cruralgie, j'ai une chance Immense et je pense que je le dois en partie aussi à ce que j'ai mis en place euh, quand euh, j'ai réalisé ce que j'avais, première chose, et que je continue de faire de façon plus ou moins régulière. Je dirais que le yoga m'a sauvé, c'est un grand terme, mais euh, est mon principal aid, facteur aidant dans la prise en charge de ma sciatique. Alors qu'au tout début, on m'avait dit, il faut que tu arrêtes de faire du yoga, tu peux pas te plier en avant, tu peux pas te plier en arrière, ni sur les côtés. Fondamentalement, première chose à savoir quand vous avez mal au dos, une flexion avant n'est pas très indiquée, voire pas du tout certains, certains jours. J'allais vous dire, faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition. Il n'y a que vous qui puissiez savoir ce qui est bien pour vous de ce qui ne l'est pas. Vous pouvez écouter votre professeur, bien entendu, mais faites, faites appel à cette intelligence de lecture du corps. Au début, c'est pas facile et vous allez vous blesser. Et puis, vous allez comprendre que oui, je peux faire une flexion avant, mais je ne peux pas la faire totalement, peut-être hein. Ou bien je ne peux pas la faire sur une longue période de temps. Écoutez-vous lorsque vous avez mal. Arrêtez de pratiquer ou modifiez les postures que vous pouvez faire. Si euh, vous suivez des cours en studio, parlez-en à votre professeur afin qu'il puisse vous donner des indications complémentaires. Ou bien simplement pour lui expliquer que non. Vous n'irez pas jusqu'en bas pour mettre les mains dans le sol en, en, en pince debout, par exemple, en Uttanasana, parce que ça vous fait mal au dos. Lorsque c'est une classe qui est consacrée au backbend, aux étirements du trou en arrière, Soyez très vigilant. l'échauffement va être primordial dans votre capacité à réaliser ou pas des étirements du dos en arrière et peut-être qu'il faudra ne pas aller jusqu'à la roue par exemple. L'intelligence du corps est un facteur essentiel sur la voie de votre guérison. Donc le médecin, votre écoute. Bien entendu, ne pas hésiter à aller voir non plus un, un ostéopathe. Et puis, peut-être de consulter quelqu'un, évidemment un kinésithérapeute, qui va vous indiquer quels sont les mouvements que vous pouvez réaliser pour vous, j'espère vous guérir, hein, ou en tout cas vous faire du bien. Et puis après, c'est vous, tout seul Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour prendre en charge ma, ma douleur du dos C'est une question que, par exemple, nous nous posons en Forest Yoga. Qu'est-ce qu que je peux faire là maintenant dans cette posture Après une longue réflexion et une étude, une analyse de ce qui me fait mal, de ce qui ne fait pas mal, j'en ai conclu que je devais exclure certaines euh, postures de ma pratique en faire certaines qu'à certains moments, faire euh, des flexions, ce que je vais appeler basiquement des flexions arrière, des étirements de, du tronc vers l'arrière, que après un long échauffement et beaucoup d'abdos. D'abord la prise en charge lorsque j'ai mal. Ce qui est le cas actuellement, j'ai un bloc euh, au bas du dos. Je pas une douleur, enfin j'ai tous les jours une douleur dans la cuisse, donc j'ai vraiment pris l'habitude de, de celle-ci. La respiration, premier élément, d'ailleurs qui devrait être l'élément central pour toute personne, qu'elle est mal ou pas, et quel que soit l'endroit où elle est mal. Une respiration profonde. Qu'est-ce que ça veut dire Mettez une main sur le ventre et sur la poitrine. Vous devez sentir que votre main, vos deux mains bougent, même un tout petit peu. Puis, une respiration pleine dans la cage thoracique. Cette fois-ci, les deux mains de part et d'autre de la cage thoracique, ou si c'est difficile pour vous, croisez les bras devant la poitrine, les mains sous les aisselles par exemple. Vous devez sentir que ça bouge là aussi. Petite indication, imaginez que vous respirez dans vos mains. Pourquoi la respiration La respiration est l'aliment naturel du corps. C'est ce qui nourrit euh, le sang. L'oxygène est transporté dans le sang. Ce sang, enfin, plutôt, ça nourrit vos muscles. L'oxygène va dans le sang. Le sang, c'est l'aliment de vos muscles. Si on a un corps contracté, donc des muscles courts, imaginez un ballon quand il n'y a plus d'air du tout. C'est tout petit. C'est étouffant, c'est euh, rikiki, c'est faible. C'est votre corps. Imaginez par contre un ballon qui n'est pas rempli d'oxygène au point d'en craquer, mais c'est malléable. On sent que c'est homogène, que c'est dynamique. C'est votre corps. Une respiration complète. Sachez que dans une journée, on ne respire jamais complètement, à moins de faire tout le temps du yoga. Pourquoi Et encore, il faut avoir réalisé la façon dont on respire. Donc, dans une journée, prenez le temps d'arrêter tout ce que vous êtes en train de faire. Corrigez d'abord votre posture. Au besoin, utilisez le siège d'un... le dos d'un fauteuil ou un mur pour empiler votre colonne vertébrale correctement. Et l'arrière de la tête le plus possible dans l'alignement du sacrum Et respirez, trois minutes, mais régulièrement. Et rendez-vous compte de ce que ça produit dans votre corps quand vous respirez, j'allais dire en conscience du coup, et quand vous respirez de façon autonome. Observez-vous quand vous êtes en train de respirer. Est-ce que vous inspirez avant de parler Ou est-ce que vous débitez sans respirer toute une longue phrase c'est un signe. C'est aussi un signe de nervosité d'ailleurs. Même si vous n'avez pas l'impression d'être stressé. Bref, observez-vous. Deuxième chose, foutez vous la paix, évitez de transporter trop de choses sur le dos et d'endosser de, trop de responsabilités. Je vous donne un autre exemple. C'est la période où on peut demander une promotion. Je peux avoir, enfin je peux prétendre à une promotion. Parce que c'est dans l'ordre naturel des choses, de ma progression au sein de l'administration. Mais, je n'en vois pas l'intérêt. Mais j'ai une certaine pression de vouloir faire comme les autres, naturellement, parce que, pourquoi Parce qu'on vous dit que euh, c'est normal de progresser, de prendre des responsabilités supplémentaires. J'en ai déjà suffisamment. Très honnêtement, j'en ai déjà suffisamment. Donc c'est quoi C'est un bout de papier donc pour moi, à l'heure actuelle, je me fous la paix. J'ai pas envie, pour plein de raisons. Et notamment, j'essaye de voir cette pression et de la laisser en dehors, de me voir ne pas adhérer à cette pression, à ce mouvement d'aller encore plus loin, de toujours vouloir progresser. Je voudrais vous dire que la progression, ce n'est pas forcément un bien. L'aspect psychosomatique est extrêmement important dans la prise en charge d'une maladie, quelle qu'elle soit la respiration aussi. Faire des abdominaux. Le, le fait que vos abdominaux soient sains, dans le sens où vous avez des abdominaux, où vous les travaillez, où vous respirez euh, véritablement, va vous permettre de gainer votre corps. Ce gainage, c'est la protection de votre dos. C'est l'armure. Voyez ça comme l'armure. C'est pas une armure dure, dure, euh, qui va vous empêcher la mobilité. Bien au contraire, les abdominaux vont vous permettre justement toute cette mobilité d'avant, de flexion en avant, en arrière et sur les côtés. Qu'est-ce qu'il faut travailler dans les abdominaux Toujours le transverse, c'est l'abdominal le plus profond. Comment faire Très simple, allonger les genoux pliés, les, les, les pieds au sol. Les mains au sol, vous n'êtes pas obligé de soulever la tête, hein. Vous inspirez complètement, notamment dans la cage thoracique. Peut-être légère rétroversion du bassin, c'est vous qui allez voir ce qui est bien ou pas pour vous. Apprenez à être votre propre juge. Et à l'expiration, rentrez le plus possible le ventre, le nombril en direction de la colonne vertébrale. Deuxième indication, les côtes basses, celles qui sont sous la poitrine, le plus rentrées vers le bas et vers l'avant, d'accord C'est-à-dire que vous continuez d'avoir cette espèce d'allongement du haut de la poitrine et, en prime, essayez de faire que chaque côté de votre abdomen rentre vers l'intérieur, vers la ligne médiane du corps. Pour les femmes, nous avons un muscle, le muscle périnée, qui est extrêmement important lorsque nous donnons la vie à un petit être nos pyrénées sont malmenées par le, le fait de porter un enfant, par les accouchements qui peuvent être traumatiques. Si aussi vous êtes des personnes qui sont constipées, d'ailleurs la constipation joue un rôle aussi pour, euh, pour le mal du dos. Généralement, ce qui est vers l'arrière, on le retrouve vers l'avant. Observez euh, Observez tous vos symptômes. La respiration est essentielle pour le périnée, car le périnée est un muscle secondaire de la respiration. On décrit souvent, c'est très à la mode de décrire le périnée comme un diaphragme, comme le diaphragme qui est le muscle principal de la respiration qui se trouve accroché en haut de la cage thoracique, sur les côtes. C'est l'expiration. C'est d'ailleurs les abdominaux qui provoquent l'expiration. C'est parce que vous rentrez le ventre que vous expirez. Pourquoi Les abdominaux rentrant à l'intérieur, sur les côtés, vont repousser le diaphragme vers le haut, permettre aux euh, poumons, en fait, de dépressuriser, de faire sortir l'air. C'est beau la mécanique interne du, du corps. Le muscle transverse. Les muscles obliques, les obliques internes et les obliques externes. Pour cela, vous êtes toujours allongé sur le sol. Vous pouvez toujours avoir la tête toujours dans le sol. Vous prenez une brique, cette fois-ci les pieds ne sont pas dans le sol, ils sont soulevés. Vous mettez une brique sur une cuisse et l'avant-bras du même côté sur la brique. Vous poussez la brique contre la cuisse, la cuisse contre la brique à l'expiration, vous rentrez le ventre. Vous travaillez les obliques internes. Quand vous, vous êtes l'avant-bras avec la cuisse opposée, vous travaillez les obliques externes. Les obliques sont très importants. Enfin, si vous avez, euh, si vous avez un syndrome d'une périforme, vous avez mal à la fesse, on a dit que le piriforme était un, un rotateur externe. Donc, il va falloir travailler le mouvement opposé. Pour cela, vous faites une rotation interne de la cuisse. Rotation interne de la cuisse. Vous voyez que le haut de votre cuisse qui roule vers l'intérieur. Ça veut dire que le genou est plutôt vers l'intérieur, le pied vers l'extérieur. Vous pouvez laisser le pied ici ou rajouter une, un petit étirement, ce qui est très bien pour continuer d'étirer les muscles abdominaux. Et vous allez Posez lentement le talon dans le sol. Donc c'est une rotation interne de la cuisse. Vous faites ça régulièrement. La tête posée dans le sol, les deux bras tendus vers le plafond. Et à chaque expiration, vous poussez les mains vers le sol. Vous pouvez mettre, euh, si vous n'avez pas, euh, j'allais dire, la partie qui se trouve entre le nombril et la poitrine la partie du dos correspondant à cette seg ce segment du, du dos dans le sol, vous pouvez mettre une, une petite couverture, un petit coussin sous la tête, parce que souvent on utilise les muscles du cou pour faire les abdominaux. Observez-vous Si vous vous sentez en super forme, bien sûr vous pouvez soulever la tête hors du sol, euh, mais évitez les crunchs, c'est-à-dire, c'est quoi un crunch C'est quand on rapproche... Hein le tronc vers le bas. C'est-à-dire quand je soulève trop et que je vais vers l'avant. Pourquoi Je pousse sur mes organes. Je pousse vers la sortie. <rire> si vous soulevez la tête, il est extrêmement important de détirer l'arrière de la tête pour rentrer un tout petit peu le cou. Ce qui va neutraliser une partie de la poussée vers le bas. Deuxième chose, ne jamais projeter... Votre poitrine vers l'avant, c'est vers le haut, au-dessus. Pour ça, regardez la position de vos coudes. Les coudes ne vont pas vers l'avant, ils vont vers le haut du plafond, au-dessus de votre tête. Donc quand on fait par exemple, des, on travaille sur les obliques. Donc un coude vers le genou, ce n'est pas le coude qui va vers l'avant, c'est le genou qui remonte vers l'avant. Et le coup de lui, il va simplement en direction du genou, mais vers le haut, donc légèrement sur le côté. Voilà, ça c'est mes indications pour le périnée extrêmement important. En termes de travail, peut-être que c'est un tout petit peu moins intense, mais je vous promets que si vous faites 50 abdominaux par jour, voire plus, vous allez sentir la différence. Faites ça régulièrement, au moins deux mois tous les jours. Je vous promets qu'après, vous allez déjà avoir moins mal au dos. Maintenant, comment adapter ces postures en yoga quand on a mal au dos Les flexions avant, comment les traiter La flexion avant, la pire, c'est quand on est assis. C'est là où on tire le plus, hein, où, on, où on déforme en fait euh, le bas du dos. Et alors qu'on dit souvent que ça fait du bien. C'est vrai qu'il y a un moment où on sait, on étire le dos, ça fait du bien. C'est la pire. La moins pire, c'est quand on est debout. Mais bon, pour toucher le sol, parce qu'on veut tous toucher le sol, parce qu'on veut tous montrer qu'on est souple, parce qu'on veut tous rassurer son ego sur le fait qu'on est souple et qu'on veut absolument aller tirer les mains en direction du sol, pliez les genoux, posez le ventre sur les genoux. C'est la même posture. Par contre, vous ne vous ferez pas mal. Respectez, écoutez votre corps. Pas votre mental, votre corps. Utilisez des accessoires. Les blocs, le mur. Une flexion avant, c'est quoi C'est un étirement du dos et un étirement des ischures jambiers. Dites-vous bien que si vous avez mal au dos, vos ischios jambiers vont vous faire mal. Or, oh, on ne veut pas se faire mal quand on pratique le yoga. Si vous souffrez dans une posture, ce n'est pas bon du tout. Alors, faisons une différence entre souffrance, hein, parce que vous avez mal, et souffrance parce que euh, ça brûle, parce que c'est intense. C'est deux choses différentes. Si vous avez mal, sortez de la posture. Même si le prof vous lance un regard noir... Hein, le prof, ce pas lui qui va vivre avec la douleur. D'accord C'est vous. C'est vous qui êtes seul juge. Adaptez vos postures. J'ai une élève qui... Euh, je voyais que ça allait pas du tout dans les postures. Je lui ai proposé une modification. Elle dit dit, oh, c'est super. C'est la première fois qu'on me dit que je peux faire comme ça. Alors là, je suis tombée... Euh, je sais bien que c'est pas le très orthodoxe. Mais il y a un moment faut arrêter. Si c'est pour faire du yoga et vous faire mal, non. Vous faites du yoga pour vous faire du bien. C'est la première chose. On cherche pas une dissonance du corps. On cherche justement une unité du corps avec l'esprit. En partie, d'accord Il n'y a pas que ça, mais en partie. Sur les flexions arrière... Je dirais, travaillez lentement, tranquillement. Utilisez bien votre respiration, toujours. Visualisez toujours votre bas du dos. Est-ce que votre bas du dos est prêt à faire une flexion, une extension du tronc vers l'arrière Oui, faites-la. Non, ne la faites pas. Et surtout, après avoir fait des extensions du tronc en arrière, vous faites des abdos. Pourquoi parce qu'on vient d'entamer un tout petit peu la cuirasse du dos. Donc il faut la reconstruire. Vous allez voir la différence. Et puis, n'hésitez pas à coller vos jambes contre un mur en shavasana. N'hésitez pas à faire alors ce qu'en Forest Yoga on appelle Back Release Pose. Mais c'est une posture qui existe dans les autres styles de yoga. Vous êtes allongé sur le sol, les genoux pliés, les pieds sont dans le sol. Mettez... Une cheville sur le genou opposé, ça peut faire beaucoup déjà pour certaines personnes à cause des hanches. Généralement, les mots de dos sont liés aussi aux hanches, d'où le travail sur les fléchisseurs de tout à l'heure. Et puis, vous allez soit avec vos mains, soit avec une ceinture. Passez vos mains soit devant le tibia, soit l'arrière de la cuisse et ramenez le genou vers la poitrine. Le genou sur lequel l'autre pied est installé. Et vous respirez. Vous ne respirez pas dans la poitrine, vous respirez dans vos hanches et dans votre bas du dos. Voilà. Et toutes les postures comme ça... Observez-vous d'ailleurs dans n'importe quelle posture, même si vous n'avez pas mal, on a beaucoup de gens qui ont beaucoup de mal à faire, ne serait-ce qu'un guerrier 2 et d'avoir le bassin complètement relâché euh, euh, à 180 degrés par rapport euh, au genou euh, de la jambe avant. Mettez de l'écart, c'est pas parce que Ayangar a dit qu'il fallait qu'on ait le talon qui, euh, de la jambe euh, du pied avant qui soit pile poil au milieu du pied arrière, qu'il faut commencer par ça. C'est une énorme contrainte sur le bassin. Et relâchez votre bassin. Ayangar, au début, il est pas arrivé. Il lui a fallu du temps. Et quand bien même, nous ne sommes pas tous faits pareil. C'est ce que j'aime beaucoup chez... Chez euh, Desikachar. C'est une phrase qu'il a écrite dans un de ses livres. Je crois que c'est le cœur du yoga. Euh, le... On n'adapte pas le, le corps à la posture. On adapte la posture au corps, pour beaucoup de raisons. Le yoga évolue. Il a toujours évolué, quoi qu'on veuille en penser. Le yoga traditionnel, ça n'existe pas en tant que tel. On essaye de garder des choses de ce qui existait avant, mais ce avant avait déjà beaucoup changé. Vous savez, j'aimerais un jour vous parler de l'histoire du yoga. Mais c'est très compliqué, parce que ce n'est pas linéaire. Et c'est parce qu'en plus, nous, en tant qu'Occidentaux, on a une lecture qui s'est faite avec de fortes oppositions. Le yoga n'est pas unique. Et on est les champions, nous, pour en fait avoir picoré un peu à droite à gauche dans différents systèmes de yoga. Ça en fait une richesse. Mais en fait, du coup, ça devient très difficile de vous raconter une histoire du yoga. Le yoga tel qu'on le connaît, le yoga posturel, en fait, il a eu une très forte influence de l'Occident sur l'Inde. Pour, attention, pour tout ce qui concerne la posture, d'accord La multiplication des postures. Dans le Hatha Yoga Pradipika, si je ne me trompe pas, il y a 15 ou 18 postures. On trouve maintenant des encyclopédies où on nous parle de 2100 postures. Donc, il y a une explosion de la posture. Bon, il y a aussi une explosion des variantes. Mais... Donc, c'est bien la preuve que... Et puis, c'est pas non plus jeter l'eau propre que de dire qu'en en fait, il y a eu une très forte influence de, du fitness, de, du bodybuilding, euh, sur l'évolution de la pratique posturale, même en Inde. Ça n'enlève rien à l'Inde. Là, je vous, je vous invite à lire même si la traduction n'est pas tout le temps euh, géniale, mais euh, le livre de Mark Sigleton, euh, « Aux origines du yoga postural », c'est sa thèse. Elle date de 2010. Elle n'a été traduite qu'en 2020 en, fran en français, aux éditions Almora. C'est l'histoire de la posture, de ce que nous, on connaît maintenant. C'est très intéressant. Très, très, très intéressant. Je rappelle, ça date de 2010. C'est la première personne qui a parlé du yoga moderne. C'est juste pour mettre dans le contexte. Voilà, ces quelques idées euh, et comment vivre Eh bien oui, alors au quotidien, que vous soyez pratiquant de yoga, enfin euh, simple élève j'allais dire, simple, ou prof, mais en fait euh, pratiquant de yoga, on a le droit d'avoir mal. Et c'est pas parce qu'on fait du yoga que on ne doit pas avoir mal. On ne peut pas avoir mal. On peut avoir mal, d'accord Vous pouvez tout faire bien et avoir mal quand même. Le, la façon dont vous digérez, par exemple, est extrêmement importante pour tout ce qui concerne le, le, le bas du dos. Dernière chose, et je vais le retenter parce que je l'ai déjà fait, mais pas suffisamment. Ma prof d'anatomie, enfin j'en ai, en ai eu deux, hein, mais euh, la, celle qui était prévue, qui, euh, qui nous a fait cours d'anatomie dans le, ce qu'on appelle le Foundation, c'est-à-dire les 200 premières heures de prof de Forest Yoga. Et euh, à 2000 pour l'utilisation de l'huile de ricin sur les parties, enfin pour soigner tout ce qu'on appelle les scar tissue, donc les cicatrices euh, des tissus. J'en ai rediscuté avant-hier avec un ami qui est prof de Forest Yoga et qui a suivi beaucoup beaucoup d'heures d'anatomie. Il m'a dit, essaye. Et ce que tu peux faire, c'est euh, mettre simplement, donc euh, imbimer, imbiber par exemple un tissu avec euh, de l'huile de ricin, le poser soit sur le ventre, soit sur le, le bas du dos et de mettre une bouillotte d'eau chaude dessus pour voir pour voir ce qui se passe dernière chose la localisation je vous parle de sciatique je sais je sais où j'ai mal et mais je n'ai pas forcément mal au bas du dos et là actuellement on est en train d'explorer en fait les relations avec mon sacrum parce qu'il se pourrait bien qu'une partie euh, de mes problèmes soit dans mon bassin donc je vais explorer l'utilisation euh, de de l'huile de ricin j'utilise actuellement une bouillotte d'eau chaude même en plein été que je dépose et sur laquelle en fait je m'endors très vite d'ailleurs c'est assez marrant de voir aussi ce qui se passe euh, cette bouillotte d'eau chaude je, en fait je m'allonge dessus et mon bas du dos est en contact avec euh, la bouillotte d'eau chaude et la première chose que ça a créé c'est une très grande fatigue à tel point que je m'en suis endormie en 5 minutes euh, les quatre premiers soirs après avoir mis cette bouillotte, avec euh, ce sentiment d'être englué dans, dans de la fatigue. J'en Je, sors tout juste. C'est assez intéressant. Je vous invite à expérimenter certaines choses simples. Euh, N'allez pas voir des marabouts, d'accord euh, C'est très important parce que quand on a mal, et j'en sais quelque chose, on cherche une solution. Et quand les solutions traditionnelles, la médecine, ne fonctionnent pas, on va aller voir ailleurs. Il y a des charlatans, d'accord Partout. Partout. Je sais bien que ce n'est qu'une question d'argent. J'ai perdu beaucoup de sous à aller voir des charlatans pour mes migraines, par exemple. Euh... Donc, je vous dis d'expérimenter. expérimenter. Mais faites appel aussi à votre intuition et à votre vivacité d'esprit, votre intelligence, d'accord Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Essayez déjà tout ce qui est gratuit. Ce que je viens de vous dire, c'est gratuit. À part acheter l'huile de ricin et une bouillotte si vous n'en avez pas. Tout le reste, vous pouvez le faire tout seul. Et pour les Marseillais, suivez mon, mon actualité. À la rentrée, je vais recommencer de, à faire des ateliers et je vais avoir un atelier spécialement dédié à la respiration. Et un atelier spécialement dédié au dos. Je vous souhaite une excellente journée. et Je vous dis à très bientôt. Une dernière chose, n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous. Merci beaucoup.